0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Então, começando mais uma edição aqui do nosso Bate-Papo com os Cracks. Eu sou o Antero Neto e você acompanha tanto no site da Verdinha, no Deezer, no Spotify, no iTunes, o nosso podcast ou também no bom e velho tradicional Radinho, né? Nós estamos aí na programação da Rádio Verdes Mares. Hoje, recebendo... Uma figura que está aí na acho que na boca, na cabeça, no coração dos torcedores tricolores, que já marcou a sua história na, no time do Fortaleza, nessa história centenária e que vive o melhor momento que está junto do melhor momento do clube da sua história. A gente tem um prazer muito grande aqui de receber o presidente Marcelo Paz. Que satisfação, Paz, ter, ter você aqui é, Gente de mão. Muito obrigado por atender no nosso pedido. A gente sabe da sua agenda aí que é concorridíssima, mesmo com o fim do campeonato, mas de cara é agradecer e também parabenizar pela temporada de 2019.
0: Satisfação é nossa, Antero, alegria estar com você, você é um grande amigo que a gente tem e, além de tudo, a relação profissional também respeitosa. Está aqui na Verdinha, que é uma casa que a gente gosta muito, na Verdinha, nesse arruma de coisa que você falou aí, né? <risos> Dizem, não sei o quê. Ah, se rapaz, eu... é porque
1: o rádio agora é que nem é... time de futebol, não dá para ser só dentro de campo, é, né? É,
0: multi, multitarefas, né? Multitarefas. Aí, atingindo diversos públicos, em diversos canais.
2: Então que a gente possa falar para essa galera toda.
1: E eu tô ao lado também do André Almeida, que é companheiro nosso do Esporte do Sistema Verdes Mares. Tudo bem, André?
2: Tudo tranquilo, né, Antério? Prazer grande estar aqui ao lado do... Presidente Marcelo Paz também, um programa que sem dúvida vai ser muito esclarecedor para o torcedor tricolor Ter uma compreensão também do que acontece por trás dos bastidores desse ano tão vitorioso O mais vitorioso, acho até, da história centenária do Fortaleza
1: Como todo mundo sabe, o bate-papo com os craques é uma resenha É um papo aqui, um papo entre amigos, é porque o pessoal não tá vendo, mas a gente puxa uma cadeira, um petiscozinho, alguma coisa assim do tipo Descontraído, Quase né? Quase isso, né? Mas eu tenho uma pergunta, o país a gente gravou durante a semana também para o na Rede. E eu fiz essa pergunta para você, duas perguntas em uma. Se o Rogério Ceni é o maior técnico da história, você já tinha falado em outras oportunidades que achava que sim. Mas você é o maior presidente da história do Fortaleza? Eu lembrei outro dia no programa, pais, de, outros, de outras figuras importantíssimas que passaram pelo Fortaleza. Eu lembro de uma história que o Tom Barros me contava, ainda do Coronel Moussá, de que ele, certa vez, um jogador para atuar no Clássico Rei, pediu uma geladeira. Ele tirou uma geladeira de casa naquela época em que geladeira era artigo de luxo e entrega para o jogador dizendo para a esposa, não, vai para um concerto entregou para o jogador. uma Abizerra, Jorge Mota, é... me ajuda aí que mais, outros nomes. próprio Luiz
2: Eduardo Girão Luiz também, Eduardo
1: né? Girão, Bruno, é... Renan, Prio... Vieira. Renan Vieira, para não fazer injustiça, esses um pouco mais recentes, né? E você, pai? assim se a gente colocasse numa prateleira, você estaria onde?
0: Pois eu acho que eu estou como um presidente que contribuiu, que teve títulos importantíssimos, mas eu deixo para vocês, para a torcida, é, escolherem né, quem é o maior, quem é o melhor. Eu acho que o Fortaleza é uma construção de, de 101 anos, de diversas pessoas que ajudaram, que contribuíram, desde Alcide Santos, que foi fundador e presidente por muito tempo. Talvez ele, sim, seja o maior de todos pela, pela história, mas a gente construiu algum, alguns capítulos... Minha história não terminou, ainda tem mais dois anos de mandato, então vamos deixar a gente trabalhar mais, ver se co consegue mais coisas. Mas eu fico muito feliz com a, a gratidão e o carinho do torcedor, né? que nas redes sociais, na rua, para, cumprimenta, pede para bater uma foto. E muita gente diz assim, obrigado pela alegria que você está nos dando. Não sou só eu, né? é uma diretoria inteira jogadores, todo mundo, comissão técnica, então, mas o, o presidente fica assim um pouco simbolizado quando é pro lado ruim também, né? Uhum. Também pro lado quando não, não, as coisas não dão certo. Eu fico feliz pelo re, por esse reconhecimento de muitas pessoas, mas eu não quero me qualificar, eu acho que nem seria bacana eu mesmo me, me qualificar. E sobre o Rogério? que você tinha falado? O Rogério ou... é o maior treinador da história do Fortaleza, na minha opinião, sem dúvida alguma, pelo, pela conquistas, pelas conquistas, pelos títulos, pela relevância dos títulos, pela campanha histórica na Série A, por levar o time pela primeira vez em uma competição sul-americana. Então, é, acho que ninguém fez mais do que ele, com todo respeito a grandes treinadores que passaram o, aqui.
1: Ô País, é, o Rogério Ceni era um tipo de figura que precisava chegar à equipe do Fortaleza? Explico. Que o Fortaleza necessitava melhorar a estrutura, acho que todo mundo sabe. Mas se o Fortaleza me contratasse para ser treinador e eu dissesse isso, é uma coisa. Sendo o Rogério Ceni é outra. Então, assim, o Fortaleza, para melhorar a sua estrutura, melhorar a sua condição de clube, ele precisava de uma pessoa que nem o Rogério?
0: Precisava, precisava, porque a presença do Rogério fez a gente crescer muito, não só a nível esportivo, de performance, de disputa, de campeonato, mas a nível de mentalidade, a nível de, de profissionalismo, o zelo com cada coisa, com cada tarefa com tudo é da pintura da porta a qualidade do gramado a qualidade do material ao cuidado nas viagens com os jogadores e a gente é muito aberto às melhorias que são sugeridas pelo Rogério muito muito mesmo né então precisava precisava e, e, e o clube soube acolher porque eu acho que isso é importante né o clube ter a maturidade a humildade de acolher uma pessoa que tinha vivência experiência
2: e abraçar as diversas mudanças sugeridas essas mudanças, elas poderiam até acontecer, independente do Rogério, talvez, né? Pela, pelo crescimento que o clube teve de uma forma geral, profissionalização em diversas áreas. Mas ainda na área do, nesse assunto de Rogério Sen, você acha que só aconteceu da forma como aconteceu por conta dele? Talvez se, não tivesse, é, se ele não estivesse aqui, poderia ter acontecido melhoras, evoluções em diversos segmentos, mas de uma forma talvez diferente? Falo isso pegando o um exemplo que até a academia né, que está sendo construída lá no CT, no Centro de Excelência, melhor dizendo no PC, o Rogério disse que seria bom que a academia estivesse próxima ao campo, para que os jogadores pudessem olhar, ele dá pitaco né, nos projetos, ele fala, então é, não é só um treinador que sugere, que diz algo que pode ser feito, mas que participa ativamente, que está ali diretamente é, perguntando como é que está sendo a evolução, como é que está sendo o andamento, você acha que as evoluções poderiam ter acontecido, mas aconteceram de uma forma diferente por causa dele?
0: Eu acho que não aconteceriam na velocidade que aconteceram. A presença dele faz com que as coisas andem mais rápido. É, falando português bem claro, o Rogério tem moral para pedir. O Rogério tem respeito. Quando o Rogério, o Rogério diz que é assim, as pessoas se mobilizam para fazer. E não é por preciosismo, não é por medo, é por respeito a um cara que tem conhecimento, que tem autoridade, e tem zelo, pelo que é bom quem tem dúvida com pouco tempo sabe, não, realmente o que ele estava pedindo tem fundamento, realmente tem sentido ah, realmente funciona assim às vezes tem dúvida, não é tudo assim ah, eu sugiro que faça isso, também mora o clube faz não, a gente, às vezes a gente vai pesquisar, conversa com um conversa com outro, Sim. faz uma viagem, vê como é que é no outro clube, aí se convence de que o que ele tinha pedido tem sentido né? então a, 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 a curva de aprendizado é, de, de que o Rogério é um cara que só quer fazer bem ao clube, ela já aconteceu, então tudo que ele perde a gente tenta fazer dentro também das nossas limitações, porque a gente não tem recursos ilimitados, tempo, entre outras coisas, questões até históricas do clube, às vezes derrubar um, um espaço, construir outro, mas no geral a presença dele sem dúvida facilita e acelera para que essas melhorias
1: aconteçam. Eu já falei também em outras oportunidades em outros programas, de que essa é uma via de mão dupla, é, não, não tenho contato com o Rogério, mas creio que ele também é muito grato ao Fortaleza porque não é todo clube que faz isso, não é todo clube que deu ou que dará a carta, digamos, branca ao Rogério, ele não teve isso no São Paulo, né? só pra gente ter uma ideia. Então eu creio que o, o Rogério Senna fez muito bem a equipe do Fortaleza, a gente tá falando isso, mas para esse momento, para aquele momento de carreira do Rogério, o Fortaleza foi fundamental também para ele, não, presidente?
0: Eu acho que é importante esse seu olhar, Antero, porque é sim uma via de mão dupla. O Rogério, como treinador, ele tem três experiências. A única de sucesso foi no Fortaleza. Uhum. No São Paulo não fluiu, no Cruzeiro muito menos. E no Fortaleza ele teve muito sucesso. Ele implantou as ideias de jogo dele. Ele teve apoio e respaldo da diretoria. O, o elenco foi montado a dedo com a participação dele. E o clube aberto, humilde de coração pleno para vamos fazer as melhorias que o Rogério está pedindo porque é bom pro Fortaleza e ele diz, eu vou sair uma hora, eu vou passar isso aqui vai ficar para vocês, isso aqui vai ficar pro Fortaleza né? então é algo realmente que é, é, é uma via de mão dupla todo mundo ganha, quando a gente melhora o trabalho melhora para ele, que está no dia a dia por exemplo, o gramado do PC hoje o Rogério é encantado com o gramado do PC. Não dá pra marcar um rachinha lá com a gente, não? Ele não deixa. <risos> Nem no período de férias. Nem no eu... não, de férias. Agora é a hora de cuidar do campo. <risos> ah, é
1: verdade. Dá um descanso, tem que respirar, né? Agora, só pra complementar ainda sobre o Rogério Ceni. quando ele sair, que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer na equipe do Fortaleza? Bom, pelo menos a gente acha, né? Teve técnico na Inglaterra aí que passou 30 anos, mas assim, não é a cultura do futebol brasileiro. Quando isso acontecer, como é que você acha que o Fortaleza terá condições e como o Fortaleza caminhará com suas próprias pernas, onde é que eu quero chegar Fortaleza não pode se sentir órfão do Rogério? Não,
0: acho que não é, o Fortaleza é uma instituição centenária né? e já passaram grandes jogadores treinadores, dirigentes e o Fortaleza sempre superou e sempre seguiu a sua caminhada, a gente vai sentir falta quando ele sair, lógico, o cara que contribuiu tanto, que fez tanto espero que demore essa saída mas órfão eu diria que não. A gente teve uma breve experiência com a saída dele, a vinda do Zé Ricardo. O Zé trabalhou, o Zé teve apoio do mesmo jeito. O Zé pediu pequenas mudanças estruturais, nós fizemos, mudança na logística, na programação. A gente acolheu o Zé da mesma forma como a gente tinha acolhido o Sene. O trabalho não fluiu em campo porque o elenco não estava casado com o modelo de jogo do Zé. Faltou esse encaixe e é difícil esse encaixe porque são poucos treinadores no Brasil que trabalham no método... No, no, no conceito de jogo do Rogério. Mas se ele não tivesse voltado, a gente ia seguir trabalhando e o Fortaleza ia seguir sendo grande
1: da mesma forma. O Se não entra em campo, se ele não tivesse saído, o Fortaleza iria mais longe?
0: Não posso cravar isso, Antero. Não posso cravar porque é, eu acho que a saída e a volta dele fez bem a ele e ao elenco do Fortaleza também né essa 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 falta essa saudade essa uhum. esse encaixe que não houve com o Zé por questões técnicas mesmo não por uma questão de dedicação, porque o Zé também se dedicou muito, então não posso cravar que teria sido tão diferente. Eu não
1: sei se vocês concordam comigo, André, presidente, pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo com os craques, porque todo o campeonato brasileiro, como ele é muito longo, todo time, esse ano foi exceção, foi o Flamengo, né foi um time que disparou, mas nem o Flamengo começou muito bem o campeonato, ele começou perdendo, depois que ele vai lá e dispara, todo time ele tem uma oscilação, Talvez o ruim para o Zé Ricardo é que a oscilação aconteceu exatamente nele, né? Porque quando o Rogério sai do Fortaleza e vai para a equipe do Cruzeiro, não era o melhor momento do Fortaleza, talvez não fosse o melhor momento não, do Rogério. E nos dava até a sensação assim de que parece que a laranja, ele espremeu tudo que tinha, não conseguia mais tirar nada daquele elenco. Aí é onde vem o um respiro, né? Ele sai, tem um respiro e volta, eu concordo com o presidente aqui, de que foi bom para os dois lados.
2: Foi demais e acho que até o elenco teve uma, uma maturidade para reconhecer também na volta dele que talvez precisaria do Rogério como comandante. A saída dele se deu depois do clássico, né? depois de uma derrota para o Ceará lá no primeiro turno. É, um momento que já havia alguma algum, algum momento, algum indício dessa oscilação, mas na volta realmente o elenco assimilou muito bem. E, presidente... Falando sobre é, alguns bastidores, né, sobre essa temporada de 2019... Que você já fala que é multifatorial, o sucesso foi multifatorial... Não tem como atribuir um único ponto, um único aspecto que tenha se sobressaído dos demais... Acho que é uma engrenagem coletiva que tem que, que funcionar... Todas as peças tem que funcionar para que a engrenagem tenha sucesso... Mas se não for para apontar o fator principal... Mas quais fatores, quais os pontos você acha que foi determinante? A questão, talvez, é, financeira, pagar em dias foi um fator determinante? É, ter premiações que estimularam os atletas foi determinante? A condição de logística de viagens? Quais são os pontos que você enumeraria como os fundamentais para essa temporada vitoriosa, como foi a de 2019?
0: Você já citou alguns. Esses que você citou, sem dúvida, compõem os pontos importantes, salário em dia, tranquilidade do jogador que vai receber, premiação em dia e premiações interessantes, até porque eles nos entregaram os resultados, é, investimento em logística, é, continuidade do trabalho do Rogério, muito importante, o Rogério trabalhou em 2018 e continuou em 2019, montamos um elenco já com evolução, já com melhoria, com modelo de jogo já mais implementado, embora o, o Fortaleza de 2019 é diferente do Fortaleza de 2018, na, inclusive na forma de jogar
1: bem diferente, né? eu acho que totalmente inclusive, diferente, mas
0: com um conceito igual de um time que agride que é vertical, que vai para cima, que não joga para empatar sendo dentro ou sendo fora de casa esse conceito já tava na cabeça de todos os jogadores que vinham do ano anterior. E aí
1: vem o que você falava do Zé Ricardo, né? Isso foi um pouco tempo de adaptação Isso. desse estilo que já estava consolidado, né?
2: Exatamente. Ainda mais no meio de um campeonato, é, né? Pegou com a, o bonde andando. É né?
0: difícil, o, o, foi difícil para o Zé Ricardo naquele momento. E ele veio com toda a dedicação possível e realmente não conseguiu. E tanto é que na conversa que eu tive com ele, quando a gente foi fazer o desligamento, ele entendeu. Ele disse, presidente, eu não posso nem questionar, realmente a, não, não deu certo como a gente sonhava. E, o, e a torcida, né? O fator torcida é fundamental. Então, logística, questão financeira, continuidade do trabalho é, e a, a torcida, porque ela empurra, ela, ela chega junto, ela, ela motiva mais e não é à toa que a maioria dos nossos pontos foram conquistados dentro da Arena Castelão.
2: E Marcelo, falando um pouco do mote torcida também, acho que você tem uma história também que nós já conversamos anteriormente, que é algo que te marcou muito, que foi aquele jogo ainda na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, salvo engano, né? Que foi algo muito difícil para você, que era diretor de futebol na época, que teve uma cobrança é, muito grande da torcida em uma década que já veio como um todo de momentos difíceis para o Fortaleza. Há 10 anos, em 2009, o Fortaleza era rebaixado para a Série C. Hoje, em 2019, o clube vai é, o clube garante a sua classificação de forma inédita para a Sul-Americana, campeão do Nordeste, campeão estadual e com a campanha espetacular na Série A do Campeonato Brasileiro. Você acha que nesse ano, em 2019, foi também um ano assim, de, de alívio para o torcedor, de desabafo por tudo que foi passado nos últimos anos? E para você, pessoalmente, assim, quanto esses momentos de dificuldade, aquelas terceiras divisões, aquelas disputas de Série C, te engrandeceram, te amadureceram para ter a sabedoria de conseguir tomar as decisões certas nessa temporada?
0: Olha, sem dúvida, eu, eu, é, tudo que eu passei no Fortaleza foi motivo de aprendizado e de crescimento pessoal e até espiritual mesmo. 2015, 2016, nós somos bicampeões e dois anos não conseguimos o acesso. E, e o acesso de 2016 que não veio, talvez o Marcelo Paz foi... Crucificado pela própria torcida como o maior culpado. Porque eu era o diretor de futebol, e eu era um diretor de futebol atuante. Eu ia pra cima, dava entrevista, tava com o um vestiário, falava. Dava a cara a tapa. Dava né? a cara a tapa, defendia o presidente, era um escudo pro Jorge Moto, tenho muita gratidão a ele. Mas isso tinha dois pesos, né? Então, da mesma forma que tinha gente que gostava, tinha gente que criticava, e eu fiquei como vilão de 2016. Sabia que a torcida não queria ver mais o Marcelo Paz do PC e eu pedi pra sair. E a mesma torcida, em março de 2017, pediu pra eu voltar. Pensaram, ah, os times do Marcelo Paz eram bons, né? chegava na final do estadual, brigava, foi campeão, aquela coisa, e eles pediram pra eu voltar. E quando a gente subiu, em 2017, aquela alegria de subir, já apagou toda a tristeza e as frustrações de 2015, 2016 e dos anos anteriores, como torcedor. Ali eu já zerei. Ali eu já, poxa, já valeu a pena eu ter voltado, ter dado a cara a tapa de novo e ter conseguido esse acesso que era o sonho do Fortaleza até então. E depois veio a presidência, né? pouco tempo depois eu assumi a presidência e busquei dar o meu melhor. E o que a gente está vivendo agora são momentos que a gente nem acreditava, né? Porque assim, teve um torcedor que me disse esses dias Presidente, eu achei que a minha maior alegria da minha vida tinha sido juiz de fora quando a gente subiu mas aí veio 2018 e aquela campanha sensacional que a gente foi campeão brasileiro inédito, e agora veio 2019, como é que pode, tal e tal e é isso mesmo e eu vi muito esse ano, aí indo pro sentimento do torcedor, dentro da tua pergunta muito torcedor dizendo assim a Série C nos ensinou tudo que a gente sofreu hoje a gente está tendo uma alegria semelhante né, inversamente proporcional mas que a gente não esqueça o passado recente de sofrimento na Série C que tenha trazido aprendizado de humildade, de perdão, de evitar soberba. Porque em outros momentos, já fomos soberbos sim. O Fortaleza, enquanto instituição, já foi uma instituição soberba e depois pagou por isso. né? De, de ganhar de forma limpa, de forma honesta, sem qualquer desvio de conduta. Então, tudo isso atrai coisas boas. E o próprio torcedor, eu escuto naturalmente eles falarem. A Série C nos ensinou. Né? Antes da Série C, a gente queria esquecer... Tinha raiva. Hoje o torcedor diz poxa, que legal que a gente viveu a para a gente estar tá vivendo o que a gente está vivendo
2: hoje e valorizar
0: mais o que a gente está vivendo
2: hoje.
1: Foi pode, dar pode Não, so, André, não só pegando
2: um mote aqui da, da, da fala que ele deu, que ele vai falando e a gente vai fazendo os é, links, é, né? Exatamente.
1: Você e o falou. Homem fala bem, né? Fala demais. Aprendi
2: com o Antero Neto. Oh. Era
1: o <risos> Melhorou Foi um bom media training, então. viu? Foi bom.
2: <risos> Mas, é, curioso você falar que você saiu do Fortaleza depois daquele 2016, voltou em 2017, ainda acredito que com um pé talvez um pouco atrás, com receio de não dar certo. Sim, sim. Você pensou em não voltar? Você pensou em que talvez para a sua vida pessoal seria melhor você se resguardar naquele momento, se dedicar à sua família, ao seu trabalho que você já tem? Em algum momento isso passou pela sua cabeça e já passou também que se você tivesse tomado outra decisão naquele momento, o Fortaleza poderia não estar vivendo nada disso agora? Com certeza era
0: melhor não voltar. Né? Pelo que eu tinha sofrido em 2015, principalmente em 2016, eu não tinha necessidade nenhuma de voltar e encarar tudo de novo. Até porque o cenário era caótico. Né? O cenário que a gente pegou ali do final de, do, de, de março abril de 2017 para a Série C era um time que trocou treinador, presidente e camisa 9 numa mesma semana. O Zé Carlos foi embora, o Marquinhos foi embora, o Jorge Mota pediu demissão. É, eu já estava eu já como diretor de futebol... 14 jogadores demitidos, outros contratados, o time tido por muitos como o pior time do, do, da Série C do Fortaleza, foi escolhido, votação, né? Dos especialistas, né? Eu, eu votei. Pois é, você votou, não eu sei votei. qual foi o seu voto, não precisa revelar.
1: Não, mas eu, 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 eu <risos> achava assim, coisas do futebol. Pois é. O Fortaleza fez times bem melhores e não conseguiu acesso e aquele time, na então, minha opinião, era bem doido.
0: Tecnicamente, o time de 15 e 16 era melhor. Muito melhor. Muito melhor, muito melhor. melhor. É, e... É, é, de 14 também, não é um tinha muito bom. É, e o mais cômodo era eu não voltar. Todas as pessoas próximas a mim diziam que eu não voltar. Aí o, o, entre aspas, racional, digamos assim. Era... não voltar. Mas eu tinha um negócio comigo, assim, eu preciso ainda, não posso negar o mas Fortaleza. É,
1: eu vou, eu vou, vou insistir nessa pergunta do André. Você já tinha sido execrado, né, criticado e tudo mais. Aí você tem o seu negócio, muito bem sucedido, com a sua família, com seu pai, com seus irmãos, enfim você tem o seu negócio, aí você tem esposa, você tem filho pequeno, né? na época menor ainda, o cenário todo caótico, que, que diacho foi que veio na tua cabeça assim, cara, eu, eu vou voltar? E, e, e a outra pergunta, assim, essa é uma, assim, complementando a que o André falou aqui, a outra, as pessoas mais próximas, que é que na tua casa, o que, é que foi dito?
0: As pessoas mais próximas diziam para eu não voltar, que eu não precisava disso, que eu me esforçava muito e que o resultado final não dependia diretamente de mim. Então não volte, as pessoas não reconhecem, né? Mas eu dentro de mim, eu tinha comigo, eu vou tentar de novo. Eu não posso ter alguma coisa incompleta nessa minha história com Fortaleza. Eu não queria que a minha história com Fortaleza terminasse ali. E eu sabia também o seguinte, que se eu não conseguisse de novo, ela terminaria de qualquer maneira, porque ninguém nunca mais ia querer um dirigente que três anos seguidos não conseguiu fazer o time subir dentro de um martírio. E tinha mais, era centenário no outro ano. Fortaleza teve próximo de passar o seu centenário na Série C. Imagina esse cenário. Agora, a outra pergunta que você falou, que se eu não tivesse voltado, se nada disso tivesse acontecido, aí é o se, si, eu não posso qualificar isso, de repente outras pessoas que pudessem ter feito o mesmo ou mais, eu me considero um privilegiado é, por ter tido a oportunidade de viver tudo isso de conseguir muitas conquistas. É um privilégio e me considero, sem fazer média, um instrumento de Deus nisso. Né? De que Ele escolheu e que eu me dediquei, me capacito e tento fazer o meu melhor de poder vivenciar. Mas não posso dizer que se não fosse eu, né? tem tanta gente boa aí que poderia ter feito algo semelhante, parecido... Ninguém sabe
1: Ainda sobre a sua decisão de retornar Estou pensando aqui, eu tentando imaginar O que algumas pessoas podem estar pensando Que estão ouvindo a gente Teve o lado financeiro não?
0: Não, financeiro não, que não, não como, como se eu tivesse botado dinheiro para tirar de volta Sim, ou então não, vou lá não, ganhar dinheiro não, Na não. época não era remunerado Mas eu não ganhava dinheiro no Fortaleza, nunca ganhei A gente passou a ser remunerado agora Em 2019, né? o primeiro ano não, tinha, não teve nada, nenhuma motivação financeira Se fosse a questão financeira Na verdade eu, a gente perdia dinheiro, né? a nível pessoal, porque eu deixava de produzir na minha empresa, eu gastava com Fortaleza, uma coisa ou outra, do meu bolso, da família mesmo, né? eu tinha eu tirava. Hoje não faz mais isso, hoje nós somos remunerados pelo clube e acho que tem que ser assim, porque a gente gera resultado e gera receita para o clube, mas não teve jamais, né? assim, nada de questão financeira. Essa... Mas a sua pergunta é importante.
1: É, essa, essa pergunta aqui que eu vou fazer agora poderia ser uma pergunta para finalizar o programa, para finalizar o bate-papo, mas não, já que a gente está falando do lado pessoal, Assim, você teve todo esse problema e agora é vitorioso. Tem ainda dois anos de contrato. De gestão. De, de gestão. Mandato, mandato. Mandato, mandato, mandato. perdão. O contrato, é porque é, um, um, é quase um camisa 10 E ali a multa é cara, viu? E a multa rescisória <risos> <pesada>. é pesada. <risos> tem mais dois anos de mandato ainda. Obrigado pela correção, é, comandando a equipe do Fortaleza. É, você não tem um receio de da cobrança ser a mesma ou superior devido a um grande sucesso de 2018 e 2019?
0: A cobrança vai ser grande. Isso aí não tenho dúvida, não. É. Eu lembro que esse ano, né, a gente foi campeão 2018, a gente foi campeão da Série B. Acesso. Nós começamos o estadual mal. Vocês devem lembrar. Perdemos jogos ali. E eu tava no PC um dia, o cara veio me cobrar e eu passei perto da loja e eu digo, pô, nós somos campeões há três meses, cara, tu já tá assim. Eu olhei pra ele e disse isso. O torcedor ele não perdoa. O torcedor é insaciável insaciável então eu sei que nós vamos ser cobrados isso aí eu não tenho a menor dúvida disso mas sei também que tudo que a gente fez não vai ser apagado as conquistas, os títulos as festas da torcida os troféus estão lá então nada disso vai ser apagado pode ser que no último ano da gestão ou ano que vem as coisas não sejam tão boas e aí vão lembrar também do que não foi bom faz parte né a gente não está aqui só para viver céu de brigadeiro mas a cobrança ela é natural, ela é inerente, faz parte do futebol. Quem não quer ser cobrado, não pode estar em futebol.
1: Tem uma frase do Marcelo Paz, né, o André Almeida, que é... A bola não entra por acaso. Né? É uma das. Uma das, né? Tem muitas. estão patenteando né, essa é... frase. A bola não entra por acaso. Tem fórmula no, campeão, no, no futebol, por exemplo, você vai para mais dois anos de mandato. Se você repetir o que você fez em 2018 e 2019... Vai ter o mesmo sucesso ou vai chegar perto? Como é que passa pela tua cabeça?
0: Quando a gente ganhou a Série B e aquele jogo contra o Juventude, foi uma festa, né? Uhum. E terminou, a gente ganhou o jogo e tal, aquela festa da torcida, a gente foi pro gramado, o Rogério Senna chegou pra mim e disse assim, Presidente, quando a gente faz tudo certo, às vezes dá certo. Então acho que é por aí. A gente pode repetir tudo ano que vem, pagar em dia, ter boa premiação, fazer a logística e de repente a gente não ser campeão como foi em 2019. Mas se a gente fizer errado, com certeza vai dar errado. Se a gente começar a achar que sabe tudo, que jogador não precisa receber, que não sei o quê, que não tem que dar apoio, que se vira, vai dar errado. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Então vamos continuar trabalhando para fazer o certo e ainda evoluir mais, o que a gente puder dar de mais condições, aí eu entro no centro de excelência, porque eu quero que o centro de excelência seja um espaço onde a gente possa tratar muito bem 30 pessoas, que são os 30 jogadores de um elenco profissional que o cara pare o carro dele lá dentro o jogador, e tenha um bom campo uma boa academia, um bom vestiário um médico, um fisioterapeuta uma podóloga uma nutricionista, tudo, uma boa cama, sala de jogos, tudo à disposição dele. E outra coisa, no dia que eu sair do Fortaleza, nem eu posso entrar lá. Só é para entrar lá aquele espaço, quem for o presidente da época, o diretor de futebol e as pessoas ligadas ao departamento de futebol. Espaço profissional, de trabalho. Se o presidente da época me convidar, eu posso entrar. Mas não é um espaço de fuxico, de conversinha, de nhenhenhen, é espaço de trabalho para os jogadores do elenco profissional. Então, a gente vai tentar evoluir quanto a isso, porque é, entendo que o futebol deve ser
2: feito assim. Sobre a questão orçamentária do Fortaleza para 2020, né? segundo ano consecutivo da Série A, mas teve uma mudançazinha de contrato aí das cotas televisivas. Muito torcedor acha que o fato de você permanecer de um ano para o outro já muda muita coisa, mas Marcelo Paes vai explicar para a gente que não é bem assim. Então, como é que vai ser é, qual é a projeção orçamentária do Fortaleza para a temporada 2019, que você falasse também, Marcelo, um pouco do investimento no futebol, quanto é que você imagina que vai ser a porcentagem de um orçamento anual que o Fortaleza terá, que será destinada ao futebol, claro que um clube tem outras obrigações e prioridades também, investimento em estrutura, logística departamentos comerciais e etc mas qual a fatia do bolo Vai ser destinada ao futebol e também sobre a folha salarial que você estima para 2020.
0: É, há um imaginário aí nas pessoas de que, ah, ficando o segundo ano na Série A, as cotas aumentam. Isso não existe mais, né? O, o contrato atual de direito de transmissão vai de 2019 a 2024, é um novo modelo. E 2020 é, é parecido com 2019. A divisão é muito parecida, os valores são muito parecidos, então não tem esse ganho, esse aumento substancial como se pensa é, a gente vai submeter ainda o orçamento ao Conselho Deliberativo para aprovação no, na reunião do dia 17 mas posso adiantar que é um orçamento anual de mais de 100 milhões né? é o maior orçamento da história do clube a gente adotou uma mudança contábil é, de 2019 para 2020 isso causa esse número maior também a gente passou a considerar a renda bruta de jogos e não a renda líquida como era no anterior por exemplo o jogo contra o Bahia, a gente teve uma renda bruta de aproximadamente 850 mil e uma renda líquida de aproximadamente 350 mil. Só aí dá meio milhão a mais, né? Então, é, a gente passou a ser, é, multiplicar isso por 19 jogos ou por 33 jogos, que foi o, o jogo que nós fizemos em casa na temporada, causa uma diferença no orçamento, não necessariamente uma diferença no resultado, mas vai ser um orçamento de mais de 100 milhões e a gente pretende trabalhar no futebol, com a folha para jogadores, aproximadamente 3 milhões de reais.
1: Pode ficar à vontade. Não, não, e o
2: orçamento total do futebol, assim, além da questão salarial, desses 100 milhões, digamos assim, você acha que com o futebol vai ser investido aproximadamente quanto? Uns
0: 50%?
2: Talvez chegue a 50%. Se
0: a gente pegar 3 milhões vezes 12, né, dá 36.
2: É mais comissão
0: técnica, mais impostos, mais contratação em si, que você tem custos, comissão de empresário, viagem, logística de viagem, você gasta muito com viagem. Na Série A, por exemplo, você tem as passagens, mas paga as hospedagens, as hospedagens sempre em hotéis de primeira linha, então isso é caro também. Inscrições, taxas de inscrições, parece pouco, mas você vai somando ali, tudo isso tem um peso, acredito que eu, eu não tenho de cabeça, mas é, é bem possível que o orçamento de, só do futebol, passe de 50% do orçamento do clube e que o futebol é a razão de ser de um clube. né?
1: Presidente, o Fortaleza está no, no verde, digamos assim, na, nas suas contas. É Quando ele poderá passar para o azul?
0: É, é um verde bem clarinho, viu? <risos> é bem ali no limite, ah, né? Tá... Bem
1: ali no limite. Pelo menos não está no vermelhinho.
0: Não, né? não está no vermelhinho, não. Muito também pela nossa performance e a premiação que a gente vai receber agora, né, da, da Globo, nono lugar, então um dinheiro que vai nos ajudar a finalizar o ano é, a gente pode começar a ficar no azul quando começar a vender jogador quando começar a negociar um ou dois jogadores por ano sejam eles jogadores que a gente contratou como Romarinho, que a gente contratou a custo baixo e hoje tem um valor de mercado maior ou principalmente jogadores vindos da categoria de base né? aí o trabalho que está sendo desenvolvido lá na, na base sob o comando do Roberto Moreira que é o, que é o diretor da base que possa começar a nos dar frutos esportivos e financeiros. Então o clube precisa vender jogador, revelar e vender jogador para terminar no azul.
2: Tem alguém com proposta? Alguém desse elenco atual que pode sair? Você citou o caso do Romarinho, que se destacou bastante. Fortaleza tem também o Felipe, né, que em outras, outras oportunidades chamou a atenção de outros clubes. O Bruno Melo tem contrato também mais longo. Se alguém quiser tirar ele do Fortaleza, vai ter que, que pagar algum valor. O próprio Quinteiro também, que o Fortaleza tem um contrato mais longo. Alguns dos jogadores que se destacaram. Chegou a proposta? Até agora não. De verdade, tem um jogador... Nenhum clube
0: nos procurou com proposta oficial.
1: O Fortaleza tem o quê? Acho que oito jogadores emprestados, se minha memória aqui não está me falhando, acho que oito jogadores emprestados. É, e, e tem boa parte desses jogadores, vai continuar. Né? Porque como o André lembrou aqui, tem um contrato mais longo. Qual é a ideia do Fortaleza para 2020? É, a manutenção dessa base e a contratação ou renovação de contrato, assim, na, no entendimento da comissão da, da diretoria de futebol do Fortaleza, esse elenco de 2019 é o suficiente para para disputar 2020?
0: É um bom elenco, é um elenco que se se é considerado para muitos o melhor ano da história do clube, e isso por questão esportiva, né? Então, sem dúvida alguma, é um bom elenco. E boa parte desse elenco já tem contrato com a gente para o que vem, se eu não me engano, 20 atletas. E nessa janela aí de 20 para chegar em 27, 28, que é o que a gente julga ser o ideal, jogadores de linha, nós vamos trabalhar para qualificar os que estão voltando para os seus clubes de origem, vamos trabalhar para que os que cheguem sejam ainda melhores, possam dar um incremento técnico à equipe.
1: O, eu estava, é, outro dia na redação, a gente estava vendo os nomes em que o Fortaleza contratou, e o nível de acerto foi muito alto da equipe do Fortaleza, tendo em vista que foi praticamente um outro elenco do que estava na Série B. Da Série C para a Série B, então, foi outro totalmente. Da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, é, mudou bastante. O, o que se deve, é, presidente? Eu sei que tem um estudo, mas é, tem, ó, tem um pouco de sorte também na hora de você fazer uma contratação de jogador de futebol? Eu acho que tem um
0: pouco do imponderável. É, a gente trabalha para errar o mínimo possível, né? E para isso, pesquisa... Para isso, informação, estatística, pegar informações confiáveis com pessoas que já trabalharam com o jogador, para saber se o jogador, sobre caráter, sobre conduta, sobre como se comporta, se ele fica no banco, se ele é desagregador, se é um cara do bem, se é família, se gosta de barca, se não gosta, né, de é, parte física, é, se começa bem e termina mal, pegar informação, checar a informação ver se se encaixa no modelo de jogo do treinador, né? porque, ah, fulano é craque, beleza, é craque, mas ele joga do jeito que o treinador gosta? Ele recompõe? Ele, ele tem a característica para aquela função específica? né? Por exemplo, a gente gosta de, de lateral alto, porque o lateral alto, a bola aérea a ofensiva e defensiva tem muito peso. Vou dizer aqui, você vê o gol nosso contra o Bahia, o Oswaldo cabeceou nas costas do Nino Paraíba e não conseguiu chegar na bola. Muitos gols foram assim. E é um ótimo lateral o Nino Paraíba, rápido. Né? Muito rápido, uma força absurda. Mas aquela bola aérea passou. E o Oswaldo fez ali, nem subiu o Oswaldo. Né? Só cabeceou. Estou dando um detalhe específico é. para Desse elenco do
1: Fortaleza, o Carlinhos é quem foge um pouquinho a regra. Mas né? tem uma impulsão excelente.
0: A bola aérea do Carlinhos é muito boa, apesar de não uhum. ser alta. Pode prestar atenção, como ele ganha as disputas de bola aérea. Então, é, é, perfil, pesquisa e o imponderável, que é o cara chegar aqui e se adaptar. Às vezes o cara vem e, e não dá certo, a mulher não gosta da cidade, o filho não gosta da escola. Às vezes o cara arruma uma namorada por aqui tem eita, problema. Eita, tem, tem, tem de tudo, tudo. Né? E é. aí não é uma questão técnica.
1: Ô Marcelo Paes, o Fortaleza teve uma temporada de 2019 em que ele foi campeão cearense, foi eliminado da Copa do Brasil pelo campeão, dando trabalho ao Atlético Paranaense, conquistou a Copa do Nordeste, se garantiu na Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana e terminou com a segunda melhor média de público do Campeonato Brasileiro. Foi uma temporada perfeita? Se não, para você não foi perfeito, o que, é que você faria de diferente?
0: Eu não posso pedir mais do que isso, não, que teve esse ano, né? Foi, foi demais. Foi mais do que o que a gente imaginava. Muito mais do que a gente imaginava. É, não, não tem como. Tem gente que chega assim, rapaz, faltou bem pouquinho pra Libertadores, né, cara? Que pena. Eu digo, meu amigo, eu tenho que agradecer a Deus demais por tudo que aconteceu. Só faltou aquele
1: pênalti é. do Bruno Melo.
0: Pois é, e não foi nem o pênalti do Bruno Melo, é, Acho não. que foi o pênalti do jogo do Corinthians, que a arbitragem não deu, teve dois, né, pra gente que ali eram dois pontos a menos pro Corinthians, um ponto a mais pra gente, confronto a gente... Direto. e o confronto direto a gente tinha vitórias a mais, a gente teria entrado ali, se aquele jogo fosse empate, empate, mas eu não tenho o que lamentar, não posso lamentar, seria muito injusto eu pedir mais do que Deus já nos deu esse ano, então não, 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 não retoco nada, foi maravilhoso, mesmo com as dificuldades, com derrotas, com momentos difíceis também, não foram só flores ao longo da temporada, vocês sabem
2: disso, mas só gratidão. Agora, é, pelo fato de ter ficado tão perto, tão próximo da Libertadores, dá para sonhar em 2020, presidente? Não vou prometer isso,
0: não vou prometer isso de forma alguma. O nosso campeonato da Série A em 2020, o nosso maior objetivo, primeiro objetivo é permanecer o Fortaleza na Série A para 2021. O que vier a mais é possível. Nós vimos que dá para você brigar, né? Com o com um elenco encaixado, com um pouco mais de experiência na competição Que isso também conta Mas não vou prometer De verdade, planejamento estratégico do clube Nada além do que a permanência O que vier a mais aí será muito bem-vindo
1: Ô Marcelo, a gente conhece o time do Fortaleza Ele tem um elenco bem chuto né? E a gente sabe quem é quem ali Inclusive isso passa também Do lado da diretoria Hoje, pelo menos o que é De conhecimento nosso É de que são três pessoas Você, o Daniel de Paula e o Sérgio Papelim são vocês três quem comandam o Fortaleza? Tem mais alguém? Como é que é o trabalho da diretoria com a comissão técnica?
0: Futebol do Fortaleza somos nós três. São essas três pessoas que... Tem o Álvaro também, né? da parte de supervisão, é mais um cara de, de back-office, assim, de, de, de bastidor. Mas trabalha em logística e tudo. Mas processo de decisão, dia-a-dia dia com o jogador, relação com comissão técnica como um todo, né? quando a gente fala de comissão técnica pensa muito só na, no treinador, mas é todo mundo é fisiologista, é médico, é fisioterapeuta, é podólogo, é nutricionista é, e por aí vai análise de desempenho são essas três pessoas, a gente se divide né? Assim, eu posso dizer que eu sou um presidente bastante atuante no futebol não é tão comum isso né? às vezes tem presidentes que ficam mais distantes mas como eu vim do futebol, do, da direção de futebol então nós três que conduzimos esse setor com esse suporte aí de,
1: de, de vários profissionais. E para você é tranquilo esse acúmulo? Eu gosto, né eu gosto do
0: futebol, eu acho que eu contribuo, por, porque acumulei algum aprendizado, alguma experiência, não é algo que me pese. Mas eu, eu delego muito também, uhum. por exemplo, final de ano agora, empresário oferecendo de jogador, digo, amigão, fala com o Daniel, fala com o papelinho, ele vai te dar uma resposta mais rápida. Ele, o cara oferece jogador, ele quer uma devolutiva, né? Uhum. Eu não vou olhar o vídeo, não vou, eu vou olhar depois que, depois que todo mundo aprova, assim, que, o, que o departamento aprova, digo, agora eu vou ver. né? Junto com a comissão técnica, e tal, eu não vou no, no filtro, eu vou na, na hora final.
1: Qual é o peso da tua opinião nessa hora final? Por exemplo, passou pelo papelinho, passou pelo crivo do Daniel, mas aí chega para você e você conhece esse jogador de, outra, de outros campeonatos. O
0: presidente tem peso, né? isso aí não, não tem como. Até porque quem vai assinar o contrato sou eu. Então tem peso, mas não costumo ser centralizador, ah, não quero de jeito nenhum. Não, a gente discute,
2: conversa muito.
0: Mas logicamente o presidente tem peso.
2: E a responsabilidade para 2020 também vai ser grande. E acaba que a responsabilidade final também sempre vai ser do presidente, né? É quem está no comando do clube de uma forma geral. Em 2019, Fortaleza apostou em três jogadores de fora do país, né? O ranking inteiro o Santiago Romero e o Mariano Vasquez. O Quinteiro se adaptou muito bem, é, titular absoluto de toda a temporada, foi jogador que mais atuou pelo Fortaleza em 2019. Foi jogador que
0: mais atuou na Série A do Campeonato Brasileiro. Em minutagem, né? minutagem. Ele isso.
1: ficou de fora apenas um jogo, né? É. Foi. E é o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Fortaleza contra também. o Vasco. Ele Exato. Não jogou. Agora,
2: o Romero acabou não dando muito certo. Mariano Vasco também entrou já no meio da temporada. Mas é um sinal de que o Fortaleza tem monitorado o mercado sul-americano, excluindo o Brasil, né? Você até brincou já dizendo que ah, o pessoal falou: Fortaleza tá de olho no mercado sul-americano. O Brasil tá, tá incluído aí, uhum. né? Mas os países o cara, vizinhos... O cara perguntou
0: se a gente ia contratar um jogador sul-americano. Digo, é, é sul-americano. O brasileiro é sul-americano? <risos> <risos> Agora,
2: dos países vizinhos do Brasil, é, por disputar também uma sul-americana, uma competição internacional, que talvez exija um perfil de jogador um pouco diferente. Mas é algo que passa também pelo planejamento de vocês? Talvez agregar mais esse tipo de jogador ao perfil do Fortaleza para 2020 vocês estão monitorando?
0: estamos, estamos monitorando a gente está muito mais aberto a observar o mercado sul-americano sobretudo né? e esse mercado tem suas peculiaridades né? o jogador colombiano é de uma maneira o equatoriano tem outra maneira inclusive de comportamento e a gente tem aprendido quanto a isso Quinteiro é um case de sucesso, acho que é o, o jogador estrangeiro de maior sucesso no futebol cearense Sim, concordo. em todos os tempos, acredito ser, não lembro de alguém que tenha feito tanto sucesso. Santiago Romero realmente não deu certo, o contrato encerra, faz parte. O,
1: Tinha uma expectativa muito enorme, grande cima dele. Enorme, enorme, né?
0: que desse certo, não deu. O Mariano Vasques permanece no elenco, teve alguma chance, a torcida até gosta dele, mas a gente tem que lembrar também que às vezes o próprio brasileiro, quando vai jogar fora do país, na Europa, não é no primeiro ano que ele arrebenta, às tem vezes é no segundo ano. Tem que ter uma adaptação, ano. né? Tem que ter um tempo, uma adaptação, um entendimento. Então, é um mercado que a gente está monitorando, sim, é, e tem uma questão econômica, né? Na mesma forma que o europeu, o asiático, o árabe, vem aqui com o dólar super favorável para levar nossos jogadores, a nossa moeda ainda é mais forte em alguns países da América do Sul. Então, de repente, você consegue achar bons jogadores por um custo acessível, assim como os caras vêm de lá e tiram os daqui. E é muito ruim essa questão econômica, porque é boa para essa questão da sua, da, do, de países sul-americanos, mas você competir com dólar de 4 para 1... É complicadíssimo,
1: né? A gente tá quase, viu, presidente, aqui chegando a reta final do programa. Eu disse que ia ser umas três horas, mas não, eu tava só brincando, viu? A Ele gente já tá...
2: tava aqui preparando para mais.
1: É, não, a gente, tava... a, gente tá... a gente tem alguns minutinhos, <risos> mas a gente já tá começando a chegar a reta final aqui do nosso bate-papo com os craques. E aí eu queria entrar no assunto que para muita gente parece ser muito espinhoso, para muita gente que trabalha com futebol. Mas você já deu, mo... deu demonstrações que... Que... que responde, que trata esse assunto com muita tranquilidade. A permanência do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, ela é importante para o futebol cearense em que ponto?
0: Ela é importante para o futebol cearense. Se você me perguntar, você torceu para o Ceará ficar? Claro que não. Né? Sou torcedor do Fortaleza. Esportivamente, eu vou dizer, Esportivamente, né? eu não posso dizer que, que eu estava vendo o jogo ali torcendo que o Ceará fizesse o gol? Claro que não. Mas, de forma madura, de forma profissional, de forma do ponto de vista de negócio... É bom para o nosso estado, a permanência dos dois times. É bom para a gente continuar gerindo a Arena Castelão. É bom para atrair patrocinadores. A própria imprensa olha para cá com outro olhar. né Poxa, o estado, o estado do Ceará realmente é um estado que tem futebol. Não foi um verão, não foi por acaso. Conseguiram ficar, o Fortaleza conseguiu ficar com um pouco mais de tranquilidade. O Ceará foi na última rodada. Mas eu acho que isso tem um peso positivo, agrega. né A nível geral, eu acho que agrega sim. Um puxa o outro? um puxa o outro, tem a menor dúvida disso tem a menor dúvida disso tanto é que no ano que o Fortaleza subiu da C para B, o Ceará subiu da B para A será que foi por acaso? Não foi por acaso né? na hora que a gente subiu, a cobrança lá foi maior, era o Tidó espalhado na cidade, os caras vão igualar a gente e tal, e eles fizeram ali e conseguiram subir, claro que não foi só isso tinha um trabalho por trás mas um puxa o outro. E se o Ceará chegou na aula, o Fortaleza também tinha condição de chegar. Tanto é que chegou, né?
2: Aí que tá. A cobrança no Fortaleza também, do jeito que teve no Ceará uma cobrança maior pelo sucesso do Fortaleza. Também teve uma cobrança no Fortaleza por conta do sucesso do Ceará, que já teve também anos anteriores? É
0: natural, né? É natural. É, é o paralelo mais próximo que você tem É do rival, porque são equivalentes. Em tamanho, em localização geográfica, em tamanho de torcida. A nossa torcida vai mais, né? Isso é um fato. Não estou aqui querendo puxar, é só olhar os números. Né? A torcida do Fortaleza tem uma média de público maior, não só nesse campeonato, mas em vários campeonatos. Mas a torcida do Ceará é muito grande também, chega junto, lota quando precisa. Então são muito equivalentes. Então, como são equivalentes, a comparação é próxima. Pô, se o outro conseguiu, tu não vai conseguir também e tal. Vale para os dois lados.
1: Já que você falou sobre torcida, presidente. A torcida do Fortaleza, ela deu um, um espetáculo mais uma vez durante todo o ano, terminou com uma segunda melhor média, conseguiu transformar um jogo contra o Bahia. Embora tivesse essa condição da nona posição, melhor condição financeira, isso não, aparentemente não atrai muito em termos de importância de jogo. Mas ele conseguiu dar relevância num jogo que era apenas de cumprimento de tabela, que foi o jogo do Fortaleza contra o Bahia. O quanto que essa torcida ainda pode colaborar com a equipe do Fortaleza?
0: o jogo não foi cumprir tabela porque a gente sabe motivar os jogadores de uma forma para que eles valorizem muito aquele jogo é, né?
1: é, é, não, eu tô falando mais externamente, é,
0: a nível de, de torcedor, o cara vai tranquilo pro estádio, né ele sabe que não tem risco é para celebrar,
1: né? é, celebrar, é, é. aquele né? jogo não, vamos lá ver, tal mas o jogo conseguiu ter uma relevância nacional por causa da torcida isso. e valia
2: também a campanha de melhor nordestino melhor né? nordestino, uma boa
0: colocação, melhor, a gente bateu muito isso também com os jogadores, olha tem premiação, tem, normal, mas a história, ela fica. A premiação, você recebe o dinheiro e vai embora. Ele vai embora o dinheiro uma hora. Mas o que a gente vai fazer na história, ninguém vai tirar da gente. Se a gente for o nono lugar, é a melhor campanha da história do clube. Então, isso vale muito. Então, esse convencimento. E eles se dedicaram, fizeram um grande jogo e a torcida foi para agradecer, né? A torcida foi pra agradecer o elenco, foi pra agradecer o, os jogadores, a comissão técnica. Acho que a diretoria também foram para agradecer, fizeram uma grande festa, encheram o estádio. Os preços... Não foram preços promocionais, mas também não, foram, não foi um preço caro, foi um preço mediano, aceitável. E uma festa belíssima, marcante, histórica, para coroar realmente o ano muito bom que o clube teve. É, que bom que foi o último jogo aqui, eu acho que até isso teve um peso. Né? Se fosse o penúltimo não era
2: a mesma coisa, ainda ia jogar fora de casa, então tudo isso é muito bom. Ainda falando na questão do torcedor, a importância do sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor teve um crescimento muito grande nos últimos anos, mas em 2019 em específico. E o clube possibilitou que isso acontecesse também, né? Planos acessíveis, criando promoções, gerando engajamento do torcedor. Mas falando, Marcelo, para que o torcedor tenha a real noção da importância da contribuição dele. E aí mais uma frase, viu, Antero? Hum. Que o Marcelo gosta de falar. O pouco de muitos. A contribuição... É, na compra de camisas licenciadas, de camisas da marca é, própria do Fortaleza, de produtos licenciados pelo clube, de ajuda no sócio-torcedor. Qual é o impacto dessas fontes de receita em especial para o clube, para que o torcedor tenha a real noção do quanto a contribuição dele acaba impactando diretamente no, nas finanças do clube? É um impacto
0: grandioso. O nosso maior patrocinador é o sócio-torcedor. É melhor do que qualquer patrocínio disparado. Nem compara. Aliás, se somar todos os patrocínios da camisa, não dá metade
2: do, do patrocínio do sócio torcedor. Que deve fechar 2019, hein? Em
0: torno de 15 milhões de reais de faturamento e a gente quer chegar em 20 milhões para 2020. Vai aumentar um pouquinho o ticket médio. Não acredito no, no, no crescente tão grande da base. A base já está boa, 34. Vai aumentar, lógico que vai aumentar. Mas a gente vai aumentar um pouco o ticket médio porque a gente está entregando um produto muito melhor do que o que... Era dois, três anos atrás. Né? E o modelo é o mesmo. Entrada gratuita no estádio. Isso é uma coisa importante de se falar. É, o, o plano de sócio-torcedor do Fortaleza, ele dá entrada gratuita. Muitos planos por aí, ele dá direito de compra. É, muitos, muitos mesmo. Muitos. Preferência de compra. O Flamengo fatura 90 milhões por
2: ano de sócio-torcedor sem dar um ingresso. Ele dá o direito de compra. Eu, é. acho que na, eu posso estar errado, mas eu acho que na Série A, só Ceará e Fortaleza tinham esse modelo de o um sócio entrar de graça no estádio. Alguns clubes
0: também tem, André, mas é uma modalidade, entendeu? É uma modalidade assim, bem cara, tipo 250 reais são, por mês. Não são todos os planos. Né? Não são todos os planos. No caso, Fortaleza e Ceará são todos os planos. Né? O Ceará ainda tem um plano lá que o torcedor paga um valor a mais, um mais popular. né? É, e... Nos outros clubes, Corinthians, a gente foi lá, viu a operação de jogo do Corinthians, tinha ingresso de 48 reais, tinha ingresso de 65 que de acordo com o, o, o perfil do sócio, é o perfil do desconto para ir para o jogo. Então a gente precisa aumentar o ticket médio do, 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 do plano de sócio para se tornar mais competitivo. Venda de camisas, nós temos oito lojas próprias com diversos produtos. Devemos faturar em torno de 11 milhões de reais com venda de produtos só nas lojas próprias do clube no e no e-commerce. Isso é faturamento, não é lucro, né? A margem de lucro fica entre 20% e 25%. Produtos licenciados, em torno de um milhão de reais. Então, a força do torcedor gera um impacto financeiro significativo nas, nas contas do clube.
1: No comecinho aqui da nossa conversa, o André lembrou que há 10 anos o Fortaleza estava indo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Foi em 2009. Se a gente pegar esses 10 anos, presidente, de 2009 para cá, Fortaleza teve aquele período na Série C e depois o que a gente comentou bastante aqui no nosso papo que foram os sucessos, passando pela, exatamente passando pela própria C, pela B e agora pela Série A do Campeonato Brasileiro. E a, antes de 2009 teve uma década muito vitoriosa também. Aqueles 10 anos de ouro do Fortaleza, com muitas, se não me engano, oito conquistas de campeonato cearense. Oito. oito conquistas de campeonato cearense. E três participações na Série A?
0: Três, quatro e seis.
1: Três, quatro e seis.
0: Não. Três, cinco
1: e seis. Pronto. E três participações na Série A. Qual a década mais importante? Ou qual a década mais. Marcante. Marcante. Podemos dizer assim. assim? 2019 supera lá 2000 e eu, aquela, eu acho que a década antes. de
0: ouro eu acho que ela foi mais marcante com todo... eu sei que eu estou vivendo essa agora né? mas a década de ouro o Fortaleza viveu uma supremacia no estado,
1: né? vencer oito campeonatos estaduais é algo grandioso mas essa década ele ultrapassa as suas fronteiras essa né?
0: década ultrapassou fronteiras, teve títulos maiores teve regionais uma...
1: e nacionais o maior né?
0: título da história do clube que é a série B um grandioso título que é a Copa do Nordeste um acesso Sul-Americana é difícil, mas dentro dessa década teve os anos difíceis da Série C, então eu acho que tem um equilíbrio aí, né? é difícil qualificar, é difícil. Talvez o, o período mais vitorioso da, da história do clube no curto período seja o agora, mas a década de ouro é muito marcante. Mas por outro lado a gente tem que pensar grande, né? não é só ganhar estadual que resolve a nossa vida, a gente tem que ter relevância uhum. a nível nacional e talvez até a nível internacional. Então,
2: eu, é um bom
1: debate, André. Bom debate, bom debate. Bom debate, bom debate. Bom outro programa, André é. faz a última aí.
2: Se aquela foi a década de ouro, essa é qual? Como é que você é, é apelidaria, década... digamos assim? Que, que nomenclatura você daria para essa
1: década? Dois em 20, como rapaz, foi o JK de 5,50? e você disse que eu tenho umas frases boas, né?
0: Vamos
2: lançar
1: mais eu, uma Vou agora.
0: pensar numa frase boa. <risos> a década de ouro já pegou, agora vamos ver como é que a gente qualifica essa. Mas, muita gratidão a Deus. Por tudo isso. Eu, eu acho que tem sim o lado espiritual, o lado divino né, que nos ajuda aí a, a essas bênçãos, de verdade.
1: Marcelo, se Deus quiser, daqui a um ano em dezembro, a gente está de novo aqui batendo esse papo analisando mais uma temporada. O teor, o teor aqui da conversa nossa foi só de boas notícias. né e Não é porque a gente só queira falar, mas é porque o Fortaleza transbordou boas notícias. Como já colocou inclusive o, o, o YouTube Bezerra disse que o torcedor do Fortaleza parece que está farto está com uma barriga cheia de comemoração, de tanto comemorar. O que é que você queria, qual era o teor que você queria, ou que você sonha para que no ano que vem esteja aqui batendo papo? E o teor seria qual para o time do Fortaleza?
0: Se a gente puder repetir o que a gente fez em 2019, seria muito grandioso. Como a palavra é sonho, e eu não estou vendendo sonho para o torcedor, uhum. mas como a palavra é sonho... Se a gente pudesse dizer aqui que avançamos muito bem numa Copa Sul-Americana, que conquistamos os mesmos títulos de 2019 e terminar a Série A com uma coisa a mais do que o desse ano, seria sensacional, né? Nos é permitido sonhar. É, se o Fortaleza achasse que estava bom ficar na Série B, subir da C para B, a gente não tinha feito uma Série B para ser campeão. Né? Então, 2017 foi maravilhoso, mas 2018 foi melhor. 2018 parecia ser o, maior, o ano, assim, sensacional. 2019 foi melhor. Então, podemos pensar em algo mais. Como a sua pergunta é no viés positivo,
2: eu sonho que o que eu falei há pouco possa acontecer.
1: André Almeida, obrigado pela presença. Valeu demais, <risos> André. Eu que próxima. agradeço
2: o bate-papo espetacular acho que com o Marcelo Paes, né? um cara muito transparente, que fala realmente é, muito abertamente das diversas questões do clube e o torcedor do Fortaleza que acompanhou sem dúvida sai muito mais esclarecido e satisfeito né com a fala do seu presidente e parabenizar também o Marcelo pelo trabalho que fez ao longo dessa temporada nos últimos anos que tem feito, né muito vitorioso, de muito sucesso a gente sabe, a gente que acompanha sabe que é fruto Sim. também de muita dedicação então parabéns e que 2019, que daqui a um ano a gente possa estar repetindo esse bate-papo novamente falando de coisa boa.
1: Só aproveitar a palavra do André para agradecer também, Marcelo Paes, você sabe que aqui as portas estão abertas, é sempre um prazer, um prazer muito grande ter um trato muito, muito gentil, não só com o Sistema Vesmares, mas com todos da imprensa, e a gente, claro, deseja muita sorte aí para 2020, e que a gente possa, no ano que vem, estar conversando nesse mesmo teor de coisas boas, falando da equipe do Fortaleza.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, gosto muito da casa, sempre digo isso quando vem aqui, Antero, um grande amigo. André, um jornalista jovem, sensacional, competentíssimo. E também se tornando uma pessoa amiga. Com, logicamente, nós somos amigos, mas com os devidos respeitos profissionais. É, né, cada um eu pergunto situação. um monte de coisa
1: a ele, às vezes ele não, ele não é. diz. <risos> <risos>
0: mas e é cada um na sua, né? Cada um né? na sua, fazendo o melhor, de forma ética, correta. E feliz né, por tudo que aconteceu. E quero agradecer muito a minha diretoria. Muito, muito, muito. Às vezes fica muito no Marcelo Paz, né, o presidente representa mas tem mais 15 pessoas ali que se dedicam bastante, que às vezes não aparecem tanto, mas que fazem a bola girar e ajudam muito o Fortaleza.
1: Maravilha. Obrigado, Marcelo Paes. Valeu também, André Almeida. Obrigado a você que acompanhou com a gente. E a gente volta a qualquer momento com mais outras edições do Bate-Papo com os Craques. Valeu, tchau.